0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para analizar lo que fue la semana 5 de la temporada 2019 de la NFL. Cayeron locales, cayeron favoritos en las apuestas, en los pronósticos y eso nos dio una semana 5 sin duda alguna muy, pero muy interesante. Vamos a analizar cada uno de los partidos del eh, domingo mi amigo Rudy Jacinto y su servidor Jesús Sánchez arrancamos con los partidos nos arrancamos de una vez con lo que fue esta semana 5, iniciamos con el Sunday Night Football la primera derrota de la temporada de los Kansas City Chiefs que caen 19 puntos a 13 contra los Indianapolis Colts, los Colts que no se cansaron de correr la bola Marlon Mack y Jordan Wilkins se combinan para 180 yardas por tierra en 45 acarreos, que es la segunda cantidad más alta este año en la NFL. 12 primeras oportunidades generadas se aprovecharon de que Chris Jones, eh, Xavier Williams, los tackles defensivos de Kansas City, Anthony Hitchens, el linebacker salieron del partido eh, por lesión. Y tuvieron una de las series ofensivas más interesantes, más curiosas que me ha tocado ver, por lo menos en mi vida, siguiendo la NFL. ¿Alguna vez hayas visto tú, Rudy, una serie ofensiva de 14 jugadas, 35 yardas, 8 minutos con 34 segundos? Y que de alguna manera solo termina en 3 puntos para Indianapolis, pero con quitarle la mitad del último cuarto a Patrick Mahomes y compañía. Y esos tres puntitos fue suficiente para sellar un triunfo muy bien trabajado en el que tuvieron 37 minutos de posesión del balón.
1: Casi, casi le decían a Marlon Mack, cuatro yardas y ya, ¿eh? no te me emociones, tenemos que quemar todo el reloj que se pueda. No, Chuy, yo, yo no hacía a, a bote pronto, no me acuerdo de una serie ofensiva de ese tipo. Pero el plan de Indianapolis fue, fue muy claro y fue bien planteado. A ver, venimos de una derrota contra los Oakland Raiders, tenemos que recuperar la, la moral eh, apaguen ahora sí que los medios. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo de nosotros. Eh, Frank Reich dijo que tuvieron la mejor semana de práctica de lo que él lleva como head coach de los Indianapolis Colts por la forma en la que el equipo encaró esos días de entrenamiento. Ganaron en las trincheras, en ofensiva y en defensiva. Establecieron el juego terrestre. Lo hicieron de forma bastante eficiente, a pesar de que Marlon Mack llegaba lastimado a este partido muy poquito lo que le pidieron a Jacoby Brissett y al resto de los receptores eh, abiertos. Y también hay que decirlo, la defensiva de los Chiefs es la que, perdón, de los Colts es la que se faja y presiona a Patrick Mahomes, y de hecho, incluso le provocan una lesión. Ahí Patrick Mahomes termina, eh, pues digo, no fue intencional ni nada, pero acaba siendo herido en su pie en el segundo cuarto fuego amigo al fuego aliado pero eh, era pues un reflejo del caos que se estaba dando en ese partido y a partir de esa lesión en el segundo cuarto los Chiefs no volvieron a notar y perdió mucha precisión eh, Patrick Mahomes que solo encontró un touchdown con, con Baron Pringle, un buen jugador que un poquito, muy buen touchdown fue, además fantástico, sí una escapada de como 50 yardas a, a la banda derecha pase largo de 18 yardas, era tercera y 18 y convierte con Baron Pringle, que es un hombre que he tenido detectado ahí en, en, en ligas de dinastía muy, muy profundas. Eh, que incluso creo que fue cortado el equipo y lo volvieron a recuperar. Pero nada más un hombre a apuntar, Sammy Watkins, pues sale, sale lastimado lo de siempre con él. Es triste que las lesiones no le permitan eh, estar sano. Y Damien Williams por tierra fue el que más toques tuvo, pero sirvió de bastante poco. Gran victoria de los goles.
0: Sí, la defensiva de Neapolis, cuatro capturas de Patrick Mahomes, ocho golpes en total al coreback de los Chiefs. Y repitieron lo que hizo Nueva Inglaterra en el campeonato de la conferencia americana anterior y, e hicieron también lo mismo que Detroit la semana pasada que fue jugar hombre a hombre y, pues de alguna manera, esperar grandes cosas de los esquineros, que es muy complicado ganar hombre a hombre durante cuatro cuartos en la NFL. Detroit la semana pasada lo hizo por ahí como tres cuartos y medio, en esta semana sí lo logra hacer los cuatro cuartos, beneficiados claramente de que como dices, Watkins estaba fuera por lesión desde, la, desde el cuarto uno y Tyreek Hill desde la semana 1 también está fuera, esta ofensiva de Kansas City que ha batallado para encontrar separación de sus receptores afortunadamente para ellos parece que Hill cada vez está más cerca y claro, un jugador de las características de Tyreek de Hill eh, sin duda alguna ayuda a que eh, estos problemas que tienen los receptores se puedan borrar de alguna manera
1: Así es. Y solamente recalcar también juego venganza de Justin Houston, un linebacker que se quería quedar con los Kansas City Chiefs. Tuvo un buen duelo, básicamente asediando a Patrick Mahomes todo el partido. Eh, pues la narrativa, ¿no? Desde lo que se habla en, el, en la previa, finalmente sí se cumple en el caso de Justin Houston, que no se cumplió, por ejemplo, en el caso de Khalil Mack y los Raiders. Pasamos
0: de un muy buen juego por tierra que fue de dos cabezas a un juego por tierra que fue solamente de una cabeza. Aaron Jones, el corredor de los Packers que lideró a su equipo a la victoria 34 puntos a 24 contra los Dallas Cowboys. En total... Fueron 19 acarreos, 107 yardas y 4 touchdowns. Obviamente es la primera vez que lo hace en su carrera. Y también es la primera vez que alguien le corre 4 touchdowns a, lo, a la defensiva de los Cowboys en la historia. Jones también agregó 7 recepciones para 75 yardas. En total son 182 de las 335 yardas. Una ofensiva de Green Bay que eh, por medio de Jones despertó desde temprano. Se aprovecharon por ahí de un par de errores de Dak Prescott que termina con 3 intercepciones. Y toman una ventaja de 17-0. Obviamente terminan eh, alejando a los Dallas Cowboys por completo. Cualquier plan de juego que tuvieran. Porque hay que empezar a remontar el marcador. Terminan perdiendo nada más por 10 puntos. Pero me atrevo a decir que la ventaja de Green Bay. Realmente nunca corrió peligro. Entre que era un muy buen colchón. Que Aaron Jones seguía haciendo muy buenos puntos y que la defensiva de Green Bay no se cansó de estarle llegando a Black Prescott, que no contaba con su tackle izquierdo, tyron Smith, y que durante el partido también
1: perdió su tackle derecho lael Collins. Habíamos visto eh, juegos de los Packers en los que o la defensiva dominaba o La ofensiva parecía, pero no las dos juntas. Este es el primer juego de los Packers en el que la ofensiva y la defensiva se complementan y ahí lo tienen. Fue una exhibición verdaderamente en ambos costados del balón. Aunque hay que decirlo, los Packers empiezan mucho mejor de lo que terminan sus juegos. Nuevamente le permiten a Dallas reengancharse en la segunda mitad, que fue casi completamente los vaqueros de Dallas pero tú lo dijiste, establecieron su, su juego terrestre con Aaron Jones, pero Aaron Jones fue como el plan B, yo lo que vi en un principio fue que Aaron Rodgers con el puro brazo los estaba aniquilando por completo a los vaqueros de Dallas y creo que lo que me falló en el análisis, que yo creía que iban a ganar los vaqueros de Dallas me atreví a darlos como favoritos incluso eh, teniendo a Aaron Rodgers, Rodgers enfrente, es que perdieron a sus dos tackles, o sea, no, no tienen estos momentos ni a Tyron Smith, ni a L. L. Collins y la dupla de los Smiths el Preston Smith y ah se me está escapando el otro nombre del Smith, eh, estuvieron asediando a, a Dak Presco todo el partido que jugó mal, pero que logró de alguna manera disfrazar sus números con no diré producción en tiempo basura porque todavía había una posibilidad de, de remontada, pero ciertamente eh, no fue una actuación estable a lo largo de, lo, de los cuatro cuartos. A Mari Cooper en un duelazo que tuvo ahí con Jair Alexander. Eh, a Alexander le gana la primera partida, pero Cooper creo que con sus más de 200 yardas y, y juego récord para su carrera, pues demostró que está hecho de, de grandes cosas. Michael Gallup también vuelve y juega de, de buena manera.
0: Sí, así es. Una victoria que eh, sigue generando muchísimas dudas alrededor de la figura del coreback de los Alaska Cowboys, Zach Prescott. Que en cuanto tiene estas actuaciones de tres intercepciones, se deja venir la oleada de tweets diciendo que si este coreback es el que estaba pidiendo 40 millones anuales o exactamente quién lo estaba haciendo. Eh, los Baltimore Ravens vencen 26 a 23 a los Pittsburgh Steelers en tiempo extra jugando en Pittsburgh. Eh, me gustaría resaltar dos cosas de este partido. La primera es el golpe que se llama Mason Rudolph. Una de las eh, conmociones más fáciles de eh, pronosticar o de alguna manera de diagnosticar desde casa porque eh, apenas recibió el golpe y Rudolph ya estaba noqueado, cayó eh, noqueado, pega muy fuerte con el terreno de juego. Un golpe directamente a la mandíbula de Earl Thomas, el safety de los Ravens. Eso obviamente eh, le pega durísimo a los Steelers que tienen que alinear a su tercer coreback que es el novato no tomado en el draft Devlin Hodges. Que también se alinea para hacer el coreback titular el próximo Sunday Night Football contra los Chargers. Y por ahí no es sencillo obviamente perder a tu coreback titular menos perder a tu coreback suplente. A pesar de que Hodges no lo hizo mal y su primera serie ofensiva terminó en anotación para los Steelers. Sobre todo con lo que estaba consiguiendo ...con eh, las piernas... ...la segunda cosa que me gustaría destacar... ...es lo que pasa en el tiempo extra... ...este partido que se va 23-23 al tiempo extra... ...y Mike Tomlin con todo y que gana el volado... ...son de esas decisiones extrañas... ...que vemos pocas veces en la NFL... ...en el que decide patear... ...decide darle el balón... ...a la, defen a la ofensiva de los Ravens... ...ya sea porque confía muchísimo en su defensiva... O oh, porque confiaba muy poco en este coreback Hodges y la ofensiva. Y le, pare, y le sale bien la, la apuesta. Detienen en tres y fuera a la ofensiva de los Ravens. Y cuando más o menos iba avanzando bien la, la serie ofensiva de los Steelers. En la segunda jugada de la serie eh, ofensiva. Un buen pase a Juju Smith-Schuster. Un excelente Puñetazo directamente al balón de Marlon Humphreys, balón suelto, lo recupera Baltimore obviamente en zona ya prácticamente de puntos y unas jugadas después consigue el gol de campo Justin Tucker, victoria para los Ravens.
1: Sí, pero esta es una, creo yo, una victoria moral para los Pittsburgh Steelers que perdieron no solo a Mason Rudolph y de forma muy calamitosa, sino también al receptor James Washington, que de alguna manera se debata ahí el puesto de receptor número dos abierto junto a Deontay Johnson. El fútbol, bueno, fue en una jugada de Juju Smith-Schuster, le ha sucedido antes, creo que fue en un juego contra los Santos de Nueva Orleans, ese también costó el partido, entonces, eh, no diré que es un tema recurrente, pero sí se ha dado por lo menos dos veces en la carrera de Juju, que lo va a trabajar y lo va a querer corregir porque se toma muy personal, eh, primero su profesión y segundo cuando comete errores que cuestan eh, partidos, gana Ravens 26 a 23, pero Steelers planteó muy bien este, este duelo, me parece. Quisieron implementar mucho a Jalen Samuels como corredor. No me gustó incluso por ahí este pues una, una intercepción, un pase en tipo Walker que no acaba nada, pero nada bien. La realidad es que Lamar Jackson también se vio muy inconsistente, no estable como pasador. Trataron de ser un poquito más como corredor que por aire, interceptado en, en varias ocasiones. Eh, vamos, un, un juego clásico de la AFC Norte, duro, sufrido, quizás el juego más físico de que hemos visto en esta eh, temporada. Eh, sí hubo muchas lesiones, por ejemplo, en el Packers-Eagles, pero creo que este juego tampoco se nos quedó atrás. Y, y yo no tacho la decisión de Mike Tomlin de, de patear en el tiempo extra. Las, los analytics, las métricas avanzadas nos van a decir, recibe el balón y tú ataca primero porque atacar es la clave para ganar el la NFL... Yo creo que a veces esas estadísticas quedan descontextualizadas y que en este caso, pues la ofensiva, aunque sí logró mover las cadenas con el coreback número 3, eh, pues vamos, no había estado produciendo de la misma manera que sí lo llegó a hacer la defensiva. Entonces le casi le funciona. O sea, forzaron un 3 y fuera y, y creo que la lógica, la decisión eh, termina siendo razonable para Mike Tony. Entonces sí hay unos que los están, están tachando la, 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 la decisión de mandar esa patada en el tiempo extra. Yo no. Yo creo que, dadas las circunstancias, aunque no me encante la decisión, puedo entenderla e incluso me atrevería a decir que era la decisión eh, correcta. De más, pues bueno, Justin Tucker, una patada de, de, de tres puntos. No le iba a fallar nunca. Y Ravens se salva. Nuevamente se salva en un duelo divisional. Sí, creo que estas decisiones debes de analizar realmente situación por situación.
0: Y en un partido en el que Lamar Jackson ha lanzado tres intercepciones... Eh, en el Puede que has sido capturado en varias ocasiones, estás en el lugar correcto, o sea, y confías tampoco en tu ofensiva que tiene argumentos para confiar poco. Estuvo bien, a mí yo, yo coincido contigo, estuvo bien porque las posibilidades. De que recuperaras o pararas en tres y fuera Y una mala patada de despeje Y lo recibes en medio campo En tu yarda 40, en tu yarda 35 Es mucho mejor que recibir el kickoff Y ver hasta dónde la puedes sacar el regresador Entonces no me parece mala la decisión de Mike Tomlin Y creo que ni siquiera es válido criticarlo por esto Porque al final de cuentas le salió Que era parar Y tener de vuelta el balón buscando nada más Un gol de campo, que tal sea lo máximo Que te podría ofrecer Devlin Hodges en ese partido no se me hizo nada mal a la decisión de, de Mike Tomlin. E, e, insisto, le salió al final de cuentas. Pero eh, Juju Smith-Schuster en efecto ha tenido por ahí un par de fumbles bastante eh, costosos. Incluyendo este que prácticamente es la derrota de los Steelers. Eh, los Broncos también ya ganaron por primera vez en la temporada 2013 contra los Chargers de Los Ángeles. También coincide que es la victoria 500 en la historia de la franquicia de los Broncos. Que tuvieron una, una ventaja de 17-0. Eh, todavía en el tercer cuarto iban ganando con ese marcador La desventaja que tiene es que Desmond King les, reg les regresa un despeje 68 horas hasta la anotación para de alguna manera despertar un poco a los Chargers pero nada más pueden conseguir otras eh, dos anotaciones por medio de goles de campo y que no es suficiente para evitar de alguna manera una de las sorpresas que hemos tenido en este inicio de temporada que los Chargers que estaban 2-2 pierdan en casa contra los Broncos de Denver que estaban 0-4 los Broncos que se aplicaron en el juego por tierra a la defensiva con todo y que fue el regreso oficial de Melvin Gordon, apenas 12 acarreos, 31 yardas, Austin Eckler que aportó poco por tierra, mucho poder con 15 recepciones y 86 yardas. Pero que los Broncos se aplicaron a parar este juego por tierra, tomaron ventaja temprano y se subieron a Philip Lindsay para que sellara este triunfo.
1: Sí, aquí la clave para los broncos es que por fin le estuvieron llegando al mariscal de campo, que Von Miller se la vivió en territorio rival y que nuevamente pudieron establecer un juego terrestre. Le pidieron un poco a Joe Flacco, en realidad el único receptor que destacó fue Cortland Sutton en su touchdown de 70 yardas, sacaba con cuatro pases atrapados, 92 yardas y ese touchdown, pero ningún otro bronco acaba con más de 33 yardas. Entonces, sí, eh, Joe Flacco en plan tranquilo, sin volverse loco ni mucho menos, y con Philip Lindsay sobre todo liderando ahí la batuta por tierra. A los Chargers ya se les notan mucho la, las lesiones, en realidad eh, los da para contendientes, pero es cada temporada lo mismo con ellos. En este caso, la, las lesiones han sido claves y han sido dolorosas. Mike Williams se perdió algunos snaps porque estuvo siendo revisado en la, en la banda. Eh, ya habían perdido a Don Trellenman, o sea, Hunter Henry no regresa, Darwin James de safety tampoco, ahora perdieron un, un, un obstáculo, o sea, se les juntan todas las, las lesiones y ese touchdown defensivo, pues, medio mete a los Chargers en el duelo, pero en realidad fue un partido que los Broncos controlaron desde un principio. Se fueron arriba 14 a 0 y, y de ahí fue remar a contracorriente para los pobres Chargers. Philip Rivers trata de hacer lo suyo. Keenan Allen estuvo bien defendido en este partido y entonces Eckler fue el que se llenó de targets, que tuvo un, incluso un récord de franquicia, esos, esos 15 targets que, que comentas. Lo de Melvin Gordon, pues, me parece que fue una, una decepción pero tampoco sé qué tanto le podíamos pedir con un guión de juego tan adverso. Entonces, en líneas generales, un juego divisional, un juego trampa, y los Broncos sacan una primera victoria. Me parece que no eran tan malos como ese récord de 0 y 4 parecía indicar. Habían síntomas de que iban mejorando, pero sobre todo la, la buena noticia es que ya aparecieron en defensiva. Sí, si sí, tomas en cuenta esos partidos que perdieron
0: prácticamente en los últimos segundos en casa, podríamos hablar de un equipo que está 3-2 en lugar de 1-4. Eh, otro equipo que intentó ganar su primer partido, pero que ese sí no lo logró, los Washington Redskins, perdieron 33-7 contra los New England Patriots. Eh, lideraron el partido por minutos, una reversible eh, de Steven Sims Jr. 65 yardas hasta la zona anotación les dio eh, la ventaja durante los primeros minutos del partido, pero eh, Nueva Inglaterra rápidamente tomó control de la situación. Su defensiva otra vez se apoderó del partido. Se aprovecharon del primer inicio de Colt McCoy en un buen rato en la NFL. Eh, tenía menos 9 yardas aéreas en los primeros 20 minutos del partido. Eso te dice bastante. La defensiva de Washington incomodando muchísimo a Tom Brady y ese, a... Ataque aéreo de Nueva Inglaterra que sigue sin hacer clic al 100% este año, ya sea entre lesiones, ya de la línea ofensiva, de su cuerpo de receptores eh, y demás razones, simplemente no hace clic, pero siguen ganando con lo suficiente en Nueva Inglaterra, esta vez sobre unos muy, pero muy inferiores Washington Redskins que además despidieron horas después a Jay Gruden, su head coach.
1: Sí, se ve incómodo Tom Brady por la falta de las bajas que tiene en su línea ofensiva, sobre todo en las posiciones de tackles. Creo que es muy notorio cómo ha jugado antes y después de que perdió esos tackles eh, ofensivos. Aparece Sonny Michel con más de 100 yardas, un buen partido de su parte. Por aire, pues Julian Edelman, lo de, lo de siempre. Y, y con los Redskins, pues, ¿qué podemos comentar? O sea, aquí el, la, es muy disfuncional la franquicia. Es despedido Jay Gruden y yo no creo que es justo o oh, 100% por el resultado como tal. Ni 100% porque caen a 0 y 5. Yo lo que veo con esta decisión de jugar a Col McCoy es un desafío directo al general manager, pero sobre todo al dueño del equipo, a Dan Snyder y a Bruce Allen, el general manager. Si toman un coreback número uno que les cae, que le encanta, que es, es, es amigo del hijo del dueño, y, y te cae en la posición número 15 y se te lastima el coreback titular y no lo juegas. Mm. O sea, a, a mí ahí sí me parece que era Jay Gruden diciéndole al equipo, ¿saben qué? Si quieren correrme, córranme, pero para mí no está listo este jugador, me voy a ir con Cole McCoy. Decisión correcta, o incorrecta, creo que al final del día no hubiera importado, para mí ya pongan a Haskins de titular y que aprenda ahora sí que, que a fuego, no hay de otra, mientras la línea ofensiva no lo, no lo exponga a lesiones, por mí ya necesita estar jugando y adquiriendo experiencia, que es algo que le faltaba mucho en colegial. No es un jugador incapaz de mejorar. Sí mostró síntomas de mejora como jugador colegial, pero si solamente fue titular una temporada, entonces hay que darle más snaps. Eh, entiendo que la defensa de los Patriotas sigue en un estado superlativo y que era tirarlo verdaderamente al infierno, al fuego, al ruedo, pero yo en esa tónica es como leo eh, el despido de J. Gruden. Metió al Curva que no quería el dueño, y pues así es como se toman decisiones, desgraciadamente, en Washington. Creo yo, esto no resuelve absolutamente nada para el equipo. Simplemente, eh, pues ahora sí que es el más fácil de cortar. Lo cortan y, y no ni espero victorias próximamente, ni creo que vaya a ser un puesto muy deseable para futuros eh, coaches. Por lo pronto, patriotas, invictos y líderes de la AFC.
0: No, el roster de Washington es de lo peor que hay en la NFL. No, es cierto, Choy,
1: no, 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 imposible. <ríe> Salió el dueño y me dijo que era un roster que estaba listísimo para competir. Qué tal y esa, ¿no? Y, y luego,
0: ¿no? y luego para dice para... Que, el, que el ambiente es bueno en Washington cuando sabemos que el ambiente es también de los peores que hay en la liga. Espantoso, espantoso. Y yo estoy y que no van a vender eh. al
1: tackle izquierdo, ¿eh? No lo van a vender. Están Se están tardando. No van a vender.
0: Se están tardando en yo... conseguir por lo menos una tercera, una segunda ronda, lo que sea que valga Trent Williams. Se están tardando en venderlo. Fatal. Y yo estoy de acuerdo contigo, porque salió esta noticia de el despido de Jay Gruden y me preguntaban a mí en Twitter, también entre el por ahí del viernes, el sábado Salió un video de Jay Gruden que después nos enteramos que ya tenía años y que Washington sí estaba consciente de ese video. En el que sale, eh, se podría decir que intoxicado en una banqueta con una joven fumando, no sabemos todo el contenido del cigarro. Y decía que. Sí, yo sí
1: sé el contenido, ¿eh? no lo vamos a decir, <risa> pero yo, yo sí sé que
0: andaba fumando. Le veían los. Sí, no, y dicen que el que ese video pudo haber sido la gota que grabó el vaso y no. Yo también decía en Twitter que la disputa de poder de Colt contra Dwayne Haskins... ...directamente contra el dueño es lo que sella o es el último clavo en el ataúd de Jay Ruden. Creo que fue sinceramente eso. Y veremos si ya con este nuevo eh, head coach interino, ahora sí creo que fue la opción del dueño... Cuando hablo con los que estaban candidateados por ahí es si eres el head coach interino una condiciones, inicias a Dwayne Haskins y espero que así sea la próxima semana.
1: Pues ahí te bacho y voy a ser aún más maquiavélico y voy a, a apostar que fue la franquicia la que soltó ese video. Si ya tenían conocimiento de él antes de despedirlo, pues hay que desacreditarlo como ya en su momento hicieron los Washington Redskins con el ex general manager Scott McLaughlin. ¿Te acuerdas? Este, este personaje muy talentoso, excelente para seleccionar en el draft. Tenía problemas en su pasado de, de alcoholismo y antes de despedirlo en mi, a mitad de temporada o en pretemporada, no me acuerdo bien, Filtraron que había recaído en problemas del alcohol, lo cual fue una absoluta y total mentira. Acaba siendo despedido y ahí lo tienen. Dos, tres años después, Washington Redskins sigue sin ir a ningún lado. Así es como opera esta franquicia, eh, que es la, para mí es la peor ahorita de la NFL, por el simple hecho de que los Dolphins por lo menos tienen un plan y los Redskins están siguiendo ese plan, pero de forma eh, no intencional.
0: Sí, puede que haya abogados involucrados, porque justamente lo de filtrar este video eh, por conducta. Puedes anular, se podría decir, lo que resta el contrato. Jay Gruden, por ser despedido directamente por el equipo, como cualquier trabajo, tiene que terminar de cobrar este año y recibir dinero 2020 también. Eh supuestamente con este video podrían buscar cómo anular el contrato y ya no pagarle más y demás. Puede que haya abogados involucrados entre Gruden y la franquicia de los Redskins. Eh, pasamos a la victoria de 14-7 de los Buffalo Bills contra los Tennessee Titans. Josh Allen, que se vio un poco más precavido corriendo el balón en esta ocasión, eh, salió justo a tiempo del protocolo de conmoción para jugar este partido haciendo... Lo suficiente solamente para eh, ganarlo. Eh, apenas un touchdown que tiene eh, Josh Allen en este partido. La defensiva de Buffalo fue la clave. Pegándole una y otra vez a Marcus Mariota. La línea ofensiva de los Titans que es de las peores eh, en este temporada 2019. Taylor LeWan regresó de suspensión. Pero no fue suficiente como tackle izquierdo. Roger Saffol, su guardia. Gran connotación de la agencia libre ha sido también de las decepciones de estos Tennessee Titans, y eso es una de las razones principales que los lleva a perder este partido. Además de que Cairo Santos, su pateador, se le ocurrió fallar goles de campo de 50, 36, 32 y 53 yardas. Obviamente, después de que los Redskins despidieran a Jay Gruden, los Tennessee Titans automáticamente despidieron a Cairo Santos.
1: No, no puede ser. O sea, cuando leí que había fallado las cuatro, dices, y Cairo Santos había sido buenísimo. Me acuerdo con los Kansas City Chiefs, Cairo Santos no fallaba. Era un baluarte de fantasy Football. Verlo fallar cuatro veces de esta manera en, una, en un partido de una sola anotación, pues por supuesto no, tenía que haber consecuencias y ya está justamente despedido. Parece que el suplente sería... Cody eh, Parky, fuerte la defensa de los Buffalo Bills, un, un juego que se va a las bajas como se esperaba. La primera mitad de Josh Allen fue bastante, bastante buena, completó 17 de sus 21 primeros pases, 146 yardas y un touchdown. En la segunda mitad, pues bueno, un pase de estos prohibidos, atravesándolo por todo el cuerpo, tratando de pasar de derecha a izquierda, eh, acaba siendo ahí interceptado y eso, pues, prepara el touchdown que consiguen los Tennessee Titans, además de que se tragó varios sacks por eh, aguantar demasiado tiempo. El, el balón, no mucho del juego terrestre de, de Buffalo, más allá de que Frank Gore, cuando le pidieron que más reloj, lo logró y agotó los tiempos fuera que tenían los Tennessee Titans. Y en líneas generales no nos tiene que gustar, pero victorias son victorias. Y los Buffalo Bills tienen un plan y lo están ejecutando a la perfección. Defensa férrea, un ataque terrestre seguro, pases cortos con Cole Beasley y con sus alas cerradas, pases en largo también con John Brown, que me parece le gana la secundaria a los Titans, y con eso les está alcanzando. Para mí, yo Salen como core titular, para llegar a ser promedio, todavía le faltan eh, dos años, por lo menos. Nos da actuaciones de core vacuno en fantasy fútbol, lo sé, pero ni siquiera está corriendo como el año pasado, y los problemas de imprecisión ahí siguen. Veo ligeros síntomas de mejora, porque ya son más prolongados los momentos en los que se ve bien, preciso, eh, o suficientemente preciso, pero ahí siguen esos, es, digamos, esa malaria James Winston esca, que, o Blackboard esca, que de repente le, le brota. Si los Bills no tuvieran a Josh Allen como coreback,
0: serían contendientes en la conferencia americana. Estoy de acuerdo. De alguna manera, Josh Allen también lava muchos errores y hace jugadas y consigue como sea victorias y anotaciones y yardas y demás... Pero la inconsistencia en general y como dices, la imprecisión limita bastante a una franquicia de Buffalo que ha hecho bien las cosas recientemente, que su defensiva es de verdad y que por ahí su juego por tierra es suficiente para que con un buen quarterback, creo que tienen para ser contendientes eh, por lo menos de ronda divisional en los playoffs de la conferencia americana. Veremos hasta dónde llegan porque si sí, por lo menos siguen ganando eh, partidos. Los Vikings se metieron a Nueva York y vencieron 28-10 a los Giants. El mejor partido que hemos visto este año de eh, Kirk Cousins. 22-27, 306 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones, 138.6 de rating. Justo en la semana en la que platicábamos en la previa que era el, el ser humano más criticado en Estados Unidos eh, en lo que fue toda la semana pasada. Por aficionados, por compañeros, por analistas, por los que fueran, estaban criticando a Kirk Cousins. Eh, Estefon Dix con todo y que habló bastante en la semana. Tuvo tres recepciones, un día calladito. A quien sí le fue bien en el juego aéreo fue a Adam Thielen. Siete recepciones, 130 yardas y dos anotaciones. Los números se podrán ver bien. Recordemos que la defensiva secundaria de los gigantes es de las peores de la NFL, tampoco tienen mucho pass rush, no es complicado verse bien en contra de ellos. Y además Kirk Cousins, si me permites ponerme eh, un poco quisquilloso o un poco técnico, ignorando un poquito los números, Adam Phelan le hizo unos favores en la semana, brincando, sí. consiguiendo recepciones acrobáticas a una mano, aventándose y demás... Y ahí tenemos las 22 de 27 de Kirk Cousins, pero sí les hizo varios favores a fin en la semana.
1: Mira, es, esto era muy sencillo, chido y lo hemos dicho a lo largo de la temporada. Vikings puede correr, gana. Cuando Vikings no puede correr, pierde. El asunto aquí es que esta secundaria de los Giants es tan mala o tan incompleta que si no se reactivaba el ataque aéreo de los Vikings en este juego, ahí sí... Tenían que sonar todas las alarmas. Kirk Cousins lo entendió. Kirk Cousins estuvo preciso. Ya en la segunda mitad no le pidieron hacer tanto. Lo de Adam Thielen, pues está recuperando ese nivel de la temporada pasada. A Stephon como que no le terminaron de, de hacer caso en que querían más targets, más volumen o cambiar de equipo simplemente. Me parece que incluso lo ignoran en el plan de juego a modo de castigo porque Mike Seymour así se las gasta. no Es un, es un cascarabias de estos... De la vieja guardia y, y si alguien se, se desalinea de su ejército, pues lo, lo señala directamente, ¿no? Y si el jugador pide un cambio, pues le mete triple multa y no lo cambia y, y lo acusa ante los medios casi casi. Entonces, está, está rara, está medio tóxica ahorita la relación entre Stephon Diggs y los vikingos de Minnesota, pero tenían que ganar y lo consiguen. Al instante se lastima Wayne Gallman, eh, se conmociona muy pronto. Y también sale conmocionado Sterling Shepard, segunda conmoción de la temporada. Esto le va a dar más oportunidades a Evan Ingram, la ala cerrada. Le tiene que dar más oportunidades a Golden Tate que debutó de forma muy pobre. Y también a Darius Layton este novato, creo de quinta ronda, que como amenaza profunda se está entendiendo bastante bien con eh, Daniel Jones. Y destacar también el juego de, iba a decir Everson Griffin, pero no, del de Daniel Hunter. Eh, qué fantástico, Paz Rush. Ojalá se hablara más de él.
0: Los Texans vencieron 53 a 32 a los Falcons de Sean Watson que tiene un partido verdaderamente histórico. Es el primer quarterback en la historia de la NFL en registrar un partido de 400 o más yardas, 5 pases de anotación y 5 o menos pases incompletos. Sus números son simple y sencillamente eh, como un quarterback tocado por los dioses. 28 de 33... Eh, un porcentaje de completos de 84.8, tiene por ahí sus 5 touchdowns, sus 426 yardas, realmente increíble. Eh, su mejor amigo fue Will Fuller, que tuvo también uno de sus mejores días, eh, son 8 recepciones, 101 yardas, 2 touchdowns apenas en la primera eh, mitad, porque en total fueron 14 recepciones, 217 yardas y 3 anotaciones. Brutal lo que le hicieron a esta defensiva de los Falcons. También aquí en la prueba les decíamos que la defensiva de los Falcons si en general es mala. Cuando juega de visita no viaja nada bien ese pass rush. Y ahí tenemos 0 capturas de quarterback de Watson. Y la secundaria entre que perdió a O'Neill por lesión. Y entre que en el offseason se fue el esquinero número 2. Y el esquinero número 3... No tienen como cubrir receptores rivales. Y Deshaun Watson los hizo pagar. Un quarterback que se enracha. Que se pone caliente y frío. Y contra los Falcons se puso muy pero muy
1: caliente. Sí, eh, Dan Quinn has, ha sido despedido, el problema es que todavía no le avisan y que todavía no se entera. La realidad es que este equipo no le está respondiendo, la realidad es que Dan Quinn llegó como mente defensiva brillante y la realidad es que esa defensiva nunca se ha terminado de consolidar ni de ver bien en esta escuadra. Mostraba síntomas, promesas por su juventud y velocidad y demás, eh, tratando de emular lo que en algún momento hicieron los Seattle Seahawks ...con su legión del boom... ...pero creo que ese modelo ya está... ...ya está anticuado Chuyo. O sea, ven, ...vemos los equipos... ...y lo escuché creo que de, fue de Michael Lombardi... En su, ...en su podcast... ...los equipos que están siguiendo el modelo de Cover 3... ...con tres jugadores en profundidad... ...de los Seattle Seahawks en defensa de zona... Eh, fueron despedazados en esta, en esta semana. si ahora le metieron como 500 yardas. Eh, ¿quién, ¿Quién más? Los Chargers también lo intentaron hacer y les fue bastante, bastante mal contra Patriotas y en esta semana. Ni se diga este maremoto de puntos que le clavaron a los Falcons y se me está escapando un equipo más ahorita, me acuerdo. La realidad es que ya hubo 6, 7 años para que los equipos de la NFL diagnosticaran y resolvieran lo que presenta este, este Cover 3 hay que jugar más en, en hombre a hombre hay que jugar más pressman, hay que encontrar nuevas soluciones, Dan Quinn ya despidió a todo su equipo de, de coacheo el año pasado el único que queda ahí en realidad es él y me queda claro que llegaron al Super Bowl por su gran ofensiva, porque incluso en ese año de Super Bowl la, la defensiva era una unidad, creo que era número 25 de esa temporada una lástima, me gusta Dan Quinn, me gusta cómo está, está funcionando
0: Sí, ya ni cómo se defiende además eh, Dan Quinn eh, como dices, despidieron a todo el staff de entrenadores, nada más se quedó él. De alguna manera es como darle una última oportunidad a Dan Quinn de decir, bueno, era la gente alrededor, no eras tú. Dan Quinn este año toma la, el control prácticamente de la defensiva y ni así tenemos buenos resultados. Y ahora que mencionas el año del Super Bowl, desde que se fue Kyle Shanahan ese Super Bowl, eh, se fue a San Francisco a ser head coach... Los Falcons realmente no han tenido una identidad de la cual eh, colgarse semana a semana porque la ofensiva también tiene momentos buenos y malos desde que estaba Steve Sarkisian, desde ahora que está Dirk Coerter y la defensiva pues que no ha reaccionado, invierten eh, primeras rondas, selecciones altas en la defensiva pero simplemente no están ahí los eh, resultados. Los Panthers quedándonos en esa misma división vencieron 34 a 27 los Jacksonville Jaguars. Hablando de partidos históricos, tenemos otro partido histórico de Christian McCaffrey. Tres touchdowns totales, 237 yardas desde la línea de golpeo. Simplemente es increíble lo de Christian McCaffrey. Es hoy por hoy el mejor corredor de la NFL en mi opinión. Con Alvin Kamara como un segundo cercano lugar. Y la defensiva que también sigue siendo emergente, una defensiva que se ha consolidado prácticamente desde aquel Florida Football contra los Tampa Bay Buccaneers que se las arreglan para eh, permitir pocos puntos en términos generales, también ellos hacer puntos, provocar balones sueltos provocar intercepciones han jugado muy bien los Panthers desde que no está Cam Newton involucrado y prueba de ello es esta victoria contra los Jaguars
1: Sí, y Christian McCaffrey es la alma y la bujía y el motor de este equipo. Sin él estarían absolutamente perdidos y con él eh, encuentran respuestas por aire y encuentran respuestas por tierra. Claramente el jugador más importante en fantasy fútbol, creo que serio candidato a ganar el MVP, no se le puede pedir más a un jugador a la ofensiva. Y, y también destacar que Gardner Minshew jugó bien y, y casi remonta el partido ante una secundaria que ha sido muy complicada de resolver esta temporada, sobre todo con eh, Bradbury. Eh, algunos estaban temiendo el duelo de DJ Shark contra esta secundaria. Responde y lo hace de una de una manera tan absoluta y tan brutal que pareciera que se está convirtiendo en un receptor número uno, no solo de su equipo, sino hasta para efectos de fantasy fútbol. Entonces, legítimamente, ya, ya parece ser este, este receptor número uno de, de la franquicia, porque se entiende también con Gardner Minshew. Carl Allen, pues no tan impresionante por haciendo lo suficiente. Y en líneas generales, me parece que la, ambas franquicias pueden estar muy contentas con cómo están resolviendo la temporada, dadas las lesiones con sus marica, mariscales de campo.
0: Londres finalmente tuvo un buen partido. La victoria de Raiders 24 vs. 21... Eh, los Raiders que dejaron una ventaja de 17-0, parecía que los Raiders estaban por ahí choqueando, estaban explotando desde adentro y tenemos la última serie ofensiva de Oakland en el nuevo estado del Tottenham Hotspur, perdiendo 21-17 el balón en su yarda 3 Carr con muy buenos pases, anticipando la cobertura de los Bears. Josh Jacobs corriendo muy bien, rompiendo tacleadas. Se las arreglan para avanzar 97 yardas, anotar desde la yarda 2 y tomar la ventaja definitiva 24-21. Una serie ofensiva que además incluyó un eh, intento o un fake punt. En cuarta y uno, desde su propia yarda 27, John Gruden se animó. Dijo, es momento de jugármela de esta manera con un eh, falso intento de despeje. Le salió bien y los Raiders subidos a las 123 yardas de Josh Jacobs. E insisto, un partido de pases cortos, pero muy bien anticipados, de muy buenas lecturas de Derek Carr. Tienen la victoria frente a Chicago. Una de las sorpresas tal vez de la semana 5.
1: Sí, totalmente, Chuy. En nuestro programa del sábado decía que veía un serio riesgo de que los usos de Chicago vencieran por paliza. Y ese, ese riesgo, eh, pues más o menos lo pudimos ver en lo que sucedió por ahí del segundo, pero sobre todo en el tercer, cuarto, cuando la defensa de Chicago se faja, cuando empiezan a aparecer un poquito más al ataque. Y entonces vemos cómo sí quedó un tanto maniatada la ofensiva de los Oakland Raiders. Pero no le quiten crédito a John Gruden y no le quiten crédito a Derek Carr y sobre todo no le quiten crédito a Josh Jacobs, este corredor que, con un guión de juego favorable, ya vimos que se puede apoderar de los eh, partidos. No tenían a su velocista J.J. Nelson, no tenían a su receptor número uno, Terrell Williams, no brilló del todo ninguno de sus receptores y aún así logran y encuentran una fórmula. Vi una jugada de play action con una formación pesada, formación cerrada, un engaño de corrida, se la traga por completo la defensiva de los dos de Chicago, y ahí se atraviesa un, un receptor, de o una cerrada creo, de Foster Moreau, de derecha a izquierda, convierte en súper fácil ese, ese tercer y corto, y avanza otras 20, 30 yardas, entonces el diseño de jugadas de John Gruden fue verdaderamente muy inteligente en este partido, le respondieron los tacles, el derecho y el izquierdo, sobre, sobre todo eh, Colton Miller, y eso es muy loable, porque el pass rush que enfrentaron fue simplemente Khalil Mack y Leonard Floyd, y, y ahora sí que hasta Roquan Smith, a quien vi perdido este linebacker de los Osos de Chicago en el duelo. Entonces, eh, no es accidente, plantean bien el duelo los Oakland Raiders, responde bien Osos de Chicago. Creo que van a estarse lamentando en verdad esa serie ofensiva de casi 100 yardas que les anota o les convierte a Oakland Raiders para llevarse el partido. En líneas generales lo que puede haber sido una, un, una temporada de una victoria y cuatro derrotas para Raiders, hoy por hoy pues ya, ya es algo bastante más positivo y creo que eso, es, eso hay que reconocerlo con todas las fallas que presenta Raiders porque también hay que decirlo, pues se dejaron remontar.
0: Sí, Chicago, que obviamente depende de su defensiva, que es el gran sello de esta franquicia... ¿Qué mejor situación que tener al otro equipo encajonado en su propia Arda 3 y tener que defender una ventaja de 4 puntos? Parece situación ideal y un cheque al portador con la defensiva de Chicago y ve lo que pasa, ¿no?
1: Se las convierten por completo. Así es. Entonces, es mérito de Raiders. Sí, hubo mérito de Osos de Chicago por remontar también, pero del lado ofensivo de los Osos, eh, cuidado. Obviamente, Chase Daniel, pues no nos ofreció lo que esperábamos por algo ha sido suplente. No es mucho mejor ni mucho peor que Mitchell Trubisky. Es simplemente distinto y no es juego terrestre con los Osos. Ya ahorita están repartiendo balón entre Terry Cohen y David Montgomery. Cohen me parece que está haciendo lo mejor en estos, en estos momentos. Entonces, más allá de Allen Robinson, que sin importar el coreback produce... Creo que, que ambos lados del balón tienen serias preguntas que hacerse esta semana. Victoria,
0: 31 puntos a 14 de los contra los Buccaneers. Dos cosas que no me explico cómo pasaron en este partido. La primera, cuatro touchdowns de Teddy Bridgewater. 314 yardas contra una defensiva que estaba jugando bien. Y con un Bridgewater que no estaba jugando eh, de nivel cuatro touchdowns en un partido de NFL. La segunda cosa que no me explico, Mike Evans, cero recepciones... Cero yardas, cero touchdowns contra Marshawn Larimore en tres targets que tuvo en este partido.
1: Sí, pero estuvo bien defendido por Marshawn Lattimore y lo ha contenido en ocasiones pasadas. Esto no, esto no es nuevo. Cero, ahora sí que le lanzan tres pases, atrapa cero. Y para lo bien que está jugando Chris Godwin, pues la decisión ofensiva fue muy sencilla. O sea, vamos al otro lado y Chris Godwin tuvo un partido de, de época también, eh, pero... No, me, no se me asusten con el tema de Mike Evans. Yo veía a nuestro compañero eh, Mauricio Gutiérrez diciendo, esperen un buen partido de Mike Evans y ahí, véndanlo al instante. Yo les digo, ¿saben qué? Cuando todos dicen vendan, compren. Eso es lo que yo les digo. Muchas veces hay que ir a contracorriente eh, no va a enfrentar a Marshall en todos los partidos. Me queda claro que hay un ascenso muy notable de Chris Godwin. Puede que ya sea el receptor número uno del equipo, pero llevamos muchos años de experiencia con Mike Evans y no lo voy a descartar por uno o dos malos partidos que haya tenido en esta temporada, sobre todo en un juego divisional. Mi recomendación, y me la trago si me equivoco, es momento de comprar a Mike Evans.
0: Los Cardinals vencieron 26 a 23 a los Bengals. Eh, un gol de campo de 31 yardas de St. González con el reloj expirando. Es el que le da el triunfo. Arizona que realmente no debió de haber estado metido en estos eh, problemas. 514 yardas prácticamente dominaron todo el partido. Pero su defensiva, que es la número 31 de la NFL en ranking general, en, en puntos totales, 28 por tierra, permitió que vinieran atrás Cincinnati. Joe Mixon su mejor partido del año, pero al final de cuentas una buena jugada de Khalil Murray corriendo. Lo voy de en la última serie ofensiva para extender justamente este eh, serie que estaban teniendo Arizona. Es clave para sacar el triunfo en Cincinnati.
1: Sí, bien por Arizona que lo saca a domicilio con las piernas de Caller Murray y también lanzando pases bastante eh, precisos. Mucho mejor los Arizona Crowns en la primera mitad que en la segunda. En la segunda permiten que Cincinnati se acerque en el marcador y terminan requiriendo una serie ofensiva para acercarse a zona de gol de campo y entonces darle la oportunidad a Sen González de llevarse el duelo, Una, un juego de mucho temple con Kyler Murray que jugó bastante bien, eh, tuvimos buena actuación también del receptor Tyler Boyd que es un número 2 para Fantasy Football de aquí hasta que regrese AJ Green Joe Mixon por fin superó las 100 yardas en la temporada, David Johnson otro partidazo, 91 yardas por tierra otra 65 por aire pero salió con algunos espasmos o lesión ahí de, de espalda, hay que nada más monitorearlo, en líneas generales bajas muy sensibles de ambos equipos Arizona ahorita es ligeramente mejor que, que Cincinnati y espero construyan sobre esta victoria porque vaya que les había costado conseguir una esta temporada. Y cerramos
0: con la victoria de Filadelfia contra unos muy pero muy Dolidos y pobres New York Jets. 31 a 6. Sam Donald no estuvo todavía al 100%. Otro inicio de Luke Falk. Y esta estadística de la defensiva de Filadelfia lo dice todo. 10 capturas de coreback. Apenas 120 yardas por aire. Dos intercepciones. Dos fumbles. Dos touchdowns defensivos.
1: ¿Algo más que decir? <ríe> eh, pues solamente que le van a ver muchos toques. Poca productividad. Es normal que está funcionando a la ofensiva con estos pobres Jets de Nueva York. Quizás también para el fantasy fútbol comprarlo, porque en algún momento va a volver San Donald y esta ofensiva se va a ver mejor. Entonces no esperen que esto sea lo que nos muestren los Jets toda la temporada, pero eh, pues es muy difícil evaluar a todas las piezas. Luke Fogg no, no pertenece a la NFL ni como suplente, pero es lo que tienen en estos momentos los, los pobres Jets. Águilas de Filadelfia, 10 sacks y dos anotaciones defensivas. Brutal. Eso es todo por este
0: episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Ya saben que nos pueden apoyar suscribiéndose al podcast, recomendándonos con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, hermanos, novia, novio, lo que sea. Y también dejándonos un review en la plataforma que estén escuchando este episodio. También tenemos redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y también tenemos canal de YouTube, en cada plataforma, en cada red social nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego